0: Hola, buen día tengan todos ustedes. Un gusto saludarlos el día de hoy. Les presentamos un pequeño podcast donde se incluirá el tema relacionado al ordenamiento jurídico de las relaciones laborales. De acuerdo a las relaciones laborales serán expuestas por mi compañero José Ángel Gallegos Figueroa y su servidor Jesús Ruiz Jiménez. Actualmente, cursamos la licenciatura en Administración Empresarial en la materia de Relaciones Laborales. El ordenamiento jurídico de las relaciones laborales son Las fuentes de ordenamiento jurídico laboral. El ordenamiento jurídico laboral se encarga de la relación entre los empresarios y los trabajadores y de estos con la seguridad social. Como número uno, la constitución. Dentro de esta solo hay dos derechos de exclusiva referencia al derecho laboral. Como primero, el derecho a la libertad sindical, el derecho de huelga. Con estos derechos, la Constitución española está protegiendo al asociacionalismo, por lo tanto, la forma de defensa del trabajador más importante son las normas colectivas. Existen otros derechos que no son exclusivos y son los del artículo 14 al 24. Derecho a la igualdad del trato, derecho a la libertad ideológica, derecho a la intimidad personal, derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión, derecho a la participación política y derecho a la tutela judicial efectiva. Posibilidad de poder reunir a los tribunales y a la jurisdicción nos resuelva nuestros problemas de manera eficaz y efectiva. También cabe destacar un bloque de derechos y libertades no fundamentales, unos principios económicos y sociales y otros principios extrasintemáticos. La tutela de los derechos y libertades fundamentales corresponde al Tribunal Constitucional mediante el recurso del amparo y el recurso de inconstitucionalidad. Como número 2, normas internacionales, la organización internacional del trabajo. La comunidad internacional elabora una serie de normas para el comportamiento de los estados miembros. Las siguientes normas no son derechos internacional, sino que incorporan el ordenamiento jurídico de cada país pasos a pasos como número uno consentimiento del estado poder legislativo las CCGG la retificación con la firma de ley y publicación en el BOE proceso de internalización del derecho del trabajo el movimiento aparece a finales del siglo XIX y va a ser casi paralelo al desarrollo industrial la OIT nació en la conferencia por la paz que puso fin a la primera guerra mundial en 1919 era importante que la clase trabajadora internacional estuviera integrada en los sistemas políticos económicos y social el proceso de paz iba a depender un poco de que los trabajadores tuvieran mejora su situación España no firmó hasta 1977, los compromisos y la estructura de la hoy, el principio, lo único que quieres es acabar con las miserias e injusticias que afectan a la clase trabajadora. La importancia, la importancia de las relaciones laborales son importantes porque porque establece un vínculo legal entre los trabajadores y el patrón a fin de proteger los intereses y la integridad en todo sentido tanto del trabajador como del patrón. Son indispensables para que funcione la empresa. No se oponen al contrato, ya que éstas pueden nacer del contrato o pueden tener otro origen. La dirección de las relaciones laborales en la actualidad es una función muy importante y debido a esto deberá fijarse un rumbo a través de sus objetivos, formulando normas de acción, políticas y estructurar un programa que lleve a la empresa a la consecución de los objetivos que se hubiese fijado las relaciones laborales abarcan los siguientes aspectos negociación colectiva contrato de trabajo quejas y sugerencias reglamento interino de trabajo el sindicato y resolución de conflictos disciplina como subtema las consecuencias de la revolución industrial en el ordenamiento jurídico transformación económica fueron una de las consecuencias las cuales afectaron la revolución industrial la revolución industrial conllevó el incremento de la producción logrando que el capitalismo se elevara como la espuma por medio de la transformación económica que se estaba viviendo pues se dejó de lado el modelo de la época feudal para dar paso a la industrialización basado en la manufactura y la artesanía que poco a poco fue progresando. Otra de las consecuencias es el surgimiento de los movimientos obreros. Otra consecuencia de la revolución industrial fue la fracturación de la sociedad, formando por la burguesía y proletariado, dando paso a la conformación del movimiento obrero. Además, se fomentó la anarquía, el consumismo y el socialismo. Basándose en la teoría comunista, el Karl Marx, que serían los cimientos de los movimientos obreros de este modo la sociedad comenzó a regirse por esta organización social logrando una diferencia cada vez más notable entre los extractos sociables además la clase burguesa aumentó su imperio económico y beneficios en cambio la clase obrera era más pobre y estaba llena de carencias como otro punto los cambios políticos de la revolución industrial, la burguesía poseía la mayor riqueza, la cual le permitió tomar el dominio político, pues las revoluciones ocurridas desde 1820 hasta 1840 permitieron la preparación de la caída de la monarquía, de esta forma la clase burgués tomó el mando político de la sociedad, aprende cómo multiplicar binomios, usando el método de igual manera la revolución industrial llevó a que el capitalismo instaurado tomara el control de la economía y la política pues el estado daba a las empresas fábricas y negocios a libertad plena es decir que los gobiernos no intervenían en sus negociaciones sino que los apoyaban su desarrollo potencial por otro lado los derechos de los trabajadores fueron regulados y basados en beneficios de los dueños de las grandes industrias otro de los puntos es el cambio en el modo de vida a partir de la llegada de la industrialización se comienzan a observar cambios en el modo de vida debido a que los campesinos abandonaron los campos para irse a las ciudades de esta forma, muchos ciudadanos mejoraron sus estilos de vida, pues los productos eran menos costosos y más accesibles. De igual forma, la inmigración a la ciudad afectó la producción de materia prima, pues la mayoría de los campesinos querían vivir en las grandes ciudades. Además, muchas mujeres empezaron a incursionar en el campo laboral, afectando directamente a las costumbres familiares el patriarcado y los derechos de la mujer como otro punto los nuevos transportes por medio de la tecnología a vapor fueron construidos nuevos medios de transporte posteriormente el descubrimiento de la electricidad y el motor de combustión permitieron la construcción de los automóviles buses y otros transportes de esta forma el hombre comenzó a movilizarse mucho más rápido sin duda, las consecuencias de la revolución industrial fueron irreversibles y obtenido grandes cambios a la humanidad, debido a que permitieron mejorar la calidad de vida de algunas de las clases sociales y el crecimiento de las ciudades, es decir, que todos los grandes avances que se viven en la actualidad son gracias a la industrialización. Como otro subtema, la regulación del trabajo después de la revolución industrial. La revolución industrial se inició en 1820 con la aparición de las máquinas de transformación, los modelos de producción y comercialización, conllevando a grandes cambios sociales, políticos y económicos con toda la población europea y luego expandiéndose a nivel mundial. Más que todo, el trabajo fue evolucionando de la mano que ha evolucionado la sociedad sin embargo en la actualidad no conseguimos alcanzar un modelo que permita conciliar la vida profesional con lo personal pese a que ya contamos con los medios y la tecnología suficiente para lograr un desempeño eficiente desde cualquier lugar la cultura de trabajo en nuestra sociedad debe de avanzar porque la tecnología ya ha hecho de incorporación políticas de flexibilidad ...como los programas de trabajo. 300 años atrás... ...nos encontrábamos ...ante un modelo de trabajo rural... ...caracterizado... ...porque no existía... ...una separación entre la vida laboral... y la vida personal. Es decir... ...durante esta época... ...la gente se despertaba... ...desayunaba... ...cuidaba de sus, anima de sus animales... ...de la casa y el campo... ...y se ocupaba de los niños durante todo el día... ...por tanto no se etiquetaban las actividades como trabajo o tiempo personal, solo había vida en general, de la gente vivía por y aparte el trabajo. Esta situación cambia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se produce la revolución industrial que supone el nacimiento de los horarios fijos, en este momento, para que las fábricas pudieran funcionar, era necesario que todos los empleados estuviesen presentes al mismo tiempo, por lo que había que fijar un horario de entrada y de salida. Así, se empezó a distinguir claramente entre el tiempo de trabajo en la fábrica y el tiempo de oficio. Os Work Metal puede ayudar a medir tu proyecto de trabajo, la cual... Más recientemente, otras revoluciones diferentes a impactos en nuestra forma de trabajo como son la revolución tecnológica y los trabajos de conocimiento. Hoy en día, gran parte de nuestras tareas no requieren la presencia de otras personas para poder llevarlos a cabo. Además, los avances tecnológicos actuales permiten que trabajemos desde cualquier lugar y a cualquier hora. Si las empresas apuestan por implementar un programa de teletrabajo, entonces... ¿Por qué seguimos manteniendo unos horarios y un lugar de trabajo fijo cuando ya no estamos estrictamente necesarios? La aparición del internet, los dispositivos móviles, las herramientas en la nube y los tipo de innovación han provocado la aparición de un nuevo modelo de trabajo, caracterizado por la desaparición de los límites entre el tiempo y espacio de afinación en lugar de trabajo. Sin embargo, continuamos anclados en el modelo de horarios fijos, que definía al trabajo durante esa industria, así hoy en día coexisten dos modelos de trabajo con características distintas, por tanto nos encontramos ante una contradicción entre las facilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y en el prestismo y horarios fijos que definen nuestro modelo de trabajo, de ahí surge la necesidad de que la cultura de trabajo sepa cómo evolucionar con las características de sociedad en las que vivimos actualmente y que nos ofrecen beneficios que antes nos disfrutábamos un programa de telégrafo, de telégrafo, es decir, romper con el presencialismo que caracteriza la cultural de trabajo de hoy en día. Es una buena forma de evolucionar hacia adelante, pero para ello Necesitamos contar herramientas que nos permitan llevar a cabo una evolución del desempeño eficaz y objetiva, como sabemos desde el principio de la primera guerra mundial existieron cambios diferentes, la cual es el modo de vida, la implementación de los nuevos trabajos, las nuevas tecnologías, herramientas que permitieron evolucionar al hombre. Fue cambiando poco a poco el estilo de vida y de trabajo de las personas, ya que los campesinos actualmente no contaban con las herramientas necesarias. Todo esto fue implementado gracias a después de la guerra mundial, a las llegadas de todos los beneficios que actualmente el hombre cuenta, para así poder implementar y trabajar, contar con un horario fijo y un lugar fijo de trabajo. Eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañero José Ángel.
1: Hola amigos, mi nombre es José Ángel Gallegos Figueroa. A mí me tocó hablar sobre los poderes del empresario y los derechos y deberes existentes entre las partes del contrato. La celebración de un contrato de trabajo tiene como consecuencia la asunción de una serie de derechos y deberes por parte del trabajador y del empresario. Pero, ¿qué son los poderes del empresario? El empresario, como sujeto del contrato de trabajo y como consecuencia del mismo, es asimismo titular de facultades suficientes para orientar y dirigir la actividad laboral de los trabajadores. Estos poderes de empresarios se concretan esencialmente en el poder de dirección y en el poder disciplinario. A continuación les un poco de cada uno de los poderes del empresario. Empezaremos que es el poder de dirección. Es la facultad que confiere al empresario el contrato de trabajo para dar órdenes e instrucciones al trabajador sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución del trabajo. El poder de dirección es un poder. De organización de la prestación laboral que implica la facultad de especificar la presentación de vida dentro de las posibles, conforme a la cualificación profesional del trabajador, este poder lo ejerce directamente el empresario o a través de otras personas. Partiendo de ello, Cabe señalar que las manifestaciones del poder de dirección en la actualidad son las siguientes. La facultad de dar órdenes e instrucciones generales, ya sea de forma verbal o con otros medios, tales como el tablón de anuncios y las circulaciones internas. Dos. La facultad de dar órdenes e instrucciones particulares a cada trabajador o grupo de trabajadores. 3. La facultad de modificar la ejecución del contrato para adaptar la prestación del, ser, del servicio, a las necesidades productivas, a los cambios organizativos, tecnológicos, estructurales, etc. Este poder como manifestaciones la movilidad funcional. Esto lo podemos encontrar en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. La movilidad geográfica que está en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores y la modificación sustancial de las condiciones del trabajo. Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores Sin embargo, cabe tener muy presente que el poder de dirección de un empresario no es limitado sino que por el contrario se encuentra sometido a ciertos límites o condicionamientos Pero, ¿cuáles son esos límites? En primer lugar, el poder de dirección debe adecuarse al ordenamiento jurídico y algunas de sus manifestaciones tienen que ir precedidas de un informe de los representantes de los trabajadores, ya sea delegado de personal o comité de empresa. Como por ejemplo, las decisiones empresariales en materia de reestructuración. Plantillas, reducción de jornada, traslado total o parcial de las instalaciones o planes de forma profesional. Entonces, el primer límite del poder de la empresa. El segundo límite es el poder de dirección debe ejer ejercitarse respetando los límites impuestos por los derechos de la, de la Constitución, leyes, Reconocen a los trabajadores. Este hecho supone es que las instrucciones del empresario que resulten contrarias a tales derechos serán nulas, como en general lo serán las que inflijan lo dispuesto en normas estatales o convencionales. Así, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce al trabajador actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considera que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud. Finalmente, el poder de dirección debe ejercerse de forma regular, estilo supone que la orden para ello o la orden abusiva o la que impone conductas antijurídicas o nocivas o técnicamente inoportunas justifican su incumplimiento. Como pudieron escuchar, este fue el significado y sus y lo que conforma el poder. Poder y Dirección del Empresario A continuación les explicaré sobre el segundo poder que es el Poder Disciplinario Entrando en el ámbito del Poder Disciplinario del Empresario cabe partir del hecho de que este se caracteriza por las siguientes notas Número 1 En primer lugar, cabe tener en cuenta la limitación del ámbito en el que se ejerce. Esto es, existe una limitación personal en cuanto a que el solo es ejecutable con respecto a las personas ligadas por contrato de trabajo con quien lo ejerce, aunque éste pueda tener delgado, delegado su ejercicio. Asimismo, las infracciones sancionables tan solo las cometidas en la ejecución del contrato o en conexión de este. 2. El poder disciplinario no opera de forma indeterminada sino con un elenco preciso de sanciones que se acomoda a la gravedad de las faltas 3. El empresario debe ejercer su poder disciplinario de forma equilibrada y racional 4. La sanción disciplinaria cubre o hace efectiva la responsabilidad del trabajador frente al empresario por los daños y perjuicios que le causan sus incumplimientos contractuales. Sin embargo, al igual que el caso del poder de dirección, el poder disciplinario está sujeto a límites continuación veremos cuáles son esos límites del poder disciplinario. Número 1. Se aplica el principio de legalidad según el cual las sanciones se imponen conforme a la grave graduación establecida en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable. Por tanto, el empresario a la hora de imponer una sanción a un trabajador debe tener en cuenta lo que señalan las disposiciones o el convenio colectivo sin que pueda imponer sanciones no previstas en lo mismo. 2. Se prohíben determinados tipos de sanciones, en concreto las consistentes en la reducción de las vacaciones o de los derechos de descanso y las de multa. 3. Resultado de aplicación al principio de igualdad de trato. Este hecho supone que son nulas las sanciones los términos señalados tanto en el estatuto de los trabajadores como en la propia constitución española, y se anularán aquellas que sin ser discriminatorias en sentido est estricto. Por otra parte, cabe tener en cuenta que la incomposición de determinadas sanciones Requieren el cumplimiento de ciertas formalidades. Así, mientras que las faltas leves del trabajador no exigen formalidad alguna, si bien la decisión se debe adoptar por el empresario o por quien tenga autoridad delegada de este y puesta en conocimiento del trabajo. Las sanciones por falta, graves o muy graves, requerirán comunicación escrita al trabajador haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan. Asimismo, el empresario debe informar a los representantes de los trabajadores de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. En fin, si el sancionado por una falta grave o muy grave es un delegado personal o miembro del comité de empresa, la decisión deberá adoptarse en un expediente contradictorio en el que serán escuchados, aparte del interesado, el comité de empresa y los restantes delegados del personal. Por último, es especialmente importante el hecho de que todas las sanciones son revisables ante el juez de la social contra cuya sentencia no cabe recurso salvo en el caso de sanciones por faltas muy graves y en general el juez puede, además de confirmar, anular o revocar la sanción, valorar la falta y su sanción incluida la de, despedir, la de despido y autorizar la imposición de otra menor. Ahora hablaremos sobre los derechos y deberes existentes entre las partes del contrato. En segundo lugar, no cabe duda de que junto a los poderes del empresario recogidos en el apartado anterior, la existencia de un contrato de trabajo entre un trabajador y un empresario implica también deberes para el empresario, así como derechos y deberes para el trabajador. Análisis de unos y otros, de, dedicamos las páginas siguientes. Con número uno, los deberes del empresario. Tal y como señalábamos, la celebración de un contrato de trabajo comporta una serie de deberes para el empresario, entre los que destacan por su importancia los dos siguientes. A. El deber de ocupación efectiva que se traduce en los que los trabajadores tienen derecho a la ocupación efectiva durante la vigencia del contrato de trabajo. Si la falta de ocupación se debiera a la interrupción de la actividad de la empresa por causa imputables al empresario el trabajador tendrá derecho a seguir percibiendo el salario y el empresario no podrá ser compensar al trabajador al tiempo perdido con otro trabajo posterior en cambio si la falta de ocupación se produjera por causas no imputables al empresario los efectos son distintos ya que podrá producirse la suspensión e incluso extinción del contrato en los supuestos y mediante los procedimientos legales previstos. 2. El deber de protección del empresario, es decir, el empresario está obligado a proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio y a adoptar cuántas medidas sean necesario para ellos dentro de este debe ser de protección se incluyen también los derechos de formación profesional el respeto al derecho de igualdad de trato o la de dignidad e intimidad de los trabajadores o el cumplimiento de la normativa de seguridad social después los derechos y deberes de los trabajadores. Se presentan en los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores, así como en los convenios colectivos o contratos de trabajo. Partiendo de ello, son derechos básicos de los trabajadores con el contenido y alcance que para cada uno de ellos dispongan su normativa específica los siguientes Trabajo y libre elección de profesión u oficio, libre sindicación, negociación colectiva, adaptación de medidas de conflicto colectivo, huelga, reunión y participación en la empresa. Sin embargo, y una de forma más concreta en el ámbito del contrato de trabajador, el trabajador tiene reconocidos unos derechos determinados frente al empresario como son los siguientes en primer lugar el trabajador tiene derecho a la ocupación efectiva tal y como vimos páginas atrás en caso de incumplimiento el trabajador podrá optar entre pedir al juez que condene al empresario a darle ocupación o que resuelva el contrato de trabajo con derecho e indemnización conforme a lo establecido en el artículo 50 del estatuto de los trabajadores. En segundo lugar, cabe destacar el derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo. Derecho del trabajador a promocionarse en la empresa que tiene tanto un aspecto económico tendrá derecho a una promoción económica en los términos fijados en el convenio colectivo aplicable o al contrato de trabajo. Como un aspecto profesional, esto es derecho al descanso en la empresa conforme a los dispuestos en el convenio colectivo y teniendo en cuenta la formación, méritos y antigüedad del trabajador, así como las facultades organizativas del empresario. el trabajador tiene derecho a no ser discriminado para el empleo o una vez empleado por razones de sexo, estado civil, por la edad dentro de los límites marcados por la ley, raza, condición social, ideales religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón lengua de lengua dentro del estado asimismo los trabajadores tampoco podrán ser discriminados por razones de disminuciones físicas psí psíquicas o sensoriales siempre que se hayan en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo que se trate y para terminar se entenderán nulos y sin efecto los exceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones desfavorables por razón de edad o cuando contengan discriminaciones favorables o adversas en el empleo, así como en materia de contribuciones, jornada y demás condiciones del trabajo por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideal, religiosa o política, o sindicatos a sus acuerdos vinculados de parentesco con otros trabajadores en la empresa y el